0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des uxfox Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist Usability? Zunächst einmal, der englische Begriff Usability kann man ins Deutsche am besten übersetzen mit Gebrauchstauglichkeit. Dabei bezeichnet die Usability halt die Gebrauchstauglichkeit einer Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Oftmals äh, wird Usability aber auch mit Benutzerfreundlichkeit übersetzt, allerdings ist diese Übersetzung nicht fachlich korrekt. Dennoch wird es in der Praxis üblicherweise verwendet und geht daher auch in Ordnung. Der Begriff Usability ist ISO-genormt und laut ISO-Norm 9241-11 bezeichnet Usability das Ausmaß, in dem ein Produkt, ein System oder ein Dienst durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. In Kurzform Usability sorgt dafür, dass digitale Anwendungen einfach zu nutzen sind und wird daran bemessen, wie direkt und schnell der Nutzer sein Ziel während der Nutzung oder der Anwendung erreichen kann. Gut, jetzt die DNN ISO 9241. Jetzt, wo wir halt wissen, was Usability ist, haben wir doch das Wichtigste hinter uns. Leider nein, denn eine gute Usability wird seltene bis nie wahrgenommen, eine schlechte Usability hingegen schon. Eine Anwendung besitzt dann ein hohes Maß an Usability, wenn die Anforderungen der Leitlinie zur Gestaltung von Benutzerschnittstellen entsprechend der DIN in iso 9241 erfüllt werden. Denn laut dieser ISO-Norm soll eine Anwendung der Aufgabe angemessen, selbstbeschreibend, steuerbar, erwartungskonform, fehlertolerant, individualisierbar und lernförderlich sein. Diese sieben Anforderungen gelten auch als die Grundpfeiler der Usability. So. Jetzt wisst ihr ungefähr grob Bescheid, was Usability ist. Doch nun werden wir ans Eingemachte gehen und auch diese sieben Pfeiler etwas näher beleuchten. Ich habe einen Artikel dazu auf meinem Blog geschrieben, www.joxfox.de. Und der Artikel dort hat eine Gesamtlänge von 1886 Wörtern. Sprich, was jetzt noch kommt, ist ein sehr langer Text. Und wenn ihr keine Zeit aktuell dafür habt, empfehle ich euch einfach an dieser Stelle abzubrechen und den Podcast einfach auf ein neues Datum zu setzen. Oder wenn ihr dafür generell keine Zeit habt, könnt ihr auch einfach den Blogartikel durchlesen. Das ist einfach zu erreichen unter uxfox.de slash was-ist-usability slash. Gut, jetzt geht wir mal los. In der DIN-E-Norm ist als erster Punkt die Aufgabenangemessenheit ähm, beschrieben. Und ein Dialog, oder ein System ist dann Aufgaben angemessen, wenn er den User unterstützt, seine Aufgabe effektiv und effizient zu erledigen. Diese Definition beinhaltet drei Kriterien zur Sicherstellung der Aufgabenangemessenheit. So, erstens Aufgabe definieren. Hierzu ist es erforderlich, zunächst einmal die Aufgabe zu identifizieren, die der Besucher an der Webseite durchführen möchte oder soll. Diese Aufgaben sollen schriftlich fixiert werden und während der Entwicklung immer wieder an die Hand genommen werden, um den Zielerreichungsgrad überprüfen zu können. Denn nur wenn wir wissen, was der User überhaupt machen möchte, können wir wiederum ähm, eine der Aufgabenangemessenheit passende Schnittstelle entwerfen. Der zweite Punkt ist die Effektivität. Denn für die Sicherstellung der Effektivität muss definiert werden, wann eine Aufgabe als erfolgreich abgeschlossen gilt. Und im dritten Punkt müssen wir die Effizienz sicherstellen. Das Sicherstellen der Effizienz ist dann nun mal der nächst logische Schritt. Es muss der so optimale Weg definiert werden. Konkret bedeutet das, dass der Nutzer mit möglichst geringem Einsatz von Zeit, Geduld, Gedächtnisleistung oder Transferleistung ans Ziel gelangen muss. Klingt kompliziert. Einfaches Beispiel dafür, wenn der User auf die Webseite eines Online-Shops kommt, auf dem er Schuhe kaufen kann dann geht es darum, dass er möglichst schnell sein Ziel erreichen kann, nämlich das Kaufen von, sagen wir mal, Winterstiefeln in Schwarz Leder, der Schuhgröße 46. Und wenn er nun mit dem möglichst geringem Einsatz von Zeit ähm, und äh, Geduld, Gedächtnisleistung, Transferleistung an Ziel gelangen möchte, heißt das, dass er mit wenig Klicks sein Produkt aussuchen und konfigurieren und bestellen kann. Und die Aufgabe gilt dann als abgeschlossene, wenn der Käufer genau das Paar Schuhe gekauft hat, welches er sich kaufen möchte. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Selbstbeschreibungsfähigkeit. Ein Dialog ist dann selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird. Der Nutzer muss zu jeder Zeit folgende drei Fragen beantworten können. Wo komme ich her? Wo bin ich? Und wo kann ich von hier aus überall hin? Um die Beantwortung dieser Fragen zu ermöglichen, muss der Nutzer in folgenden Punkten unterstützt werden. Zunächst einmal zur Orientierung. Auf jeder Seite und in jedem Schritt einer zu erledigenden Aufgabe müssen dem Besucher Orientierungspunkte angeboten werden, damit er sofort erkennt, wo in der Seitenhierarchie er sich gerade befindet oder wie weit er von dem Ziel entfernt ist. Auf Webseiten werden gerne sogenannte Breadcrumbs verwendet, auf Deutsch Brotkrümel. Wie zum Beispiel Webseite-Shop-Kategorie-Produkt-A-Testberichte. Der nächste Punkt ist die Antizipierbarkeit. Eine Seite wird für einen Besucher erst dann steuer- und beherrschbar, wenn er sicher navigieren kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Benutzer aufgrund der Beschaffenheit der Navigationselemente erkennen kann, wo diese ihn hinführen werden. Als ähm, bekanntes Negativbeispiel ist bei vielen Glücksspielseiten, wo der Login-Bereich oder die Registrierung oder auch wiederum der ähm, Button für eine 3 Monate oder 3 Tage oder was auch immer Testzugang genau gleich aussehen, die gleiche Beschriftung haben und die gleiche Farbe haben. Oder auch, was man kennt, wenn man sich etwas herunterladen möchte und dann mal man russisch Roulette spielt mit Download-Buttons, von denen fünf einen Virus enthalten und der sechste erst den Download, den du haben möchtest. Kommen wir jetzt noch zum nächsten Thema, das ist das Feedback. Und eine Rückmeldung über den Erfolg durchgeführter Aktionen schafft dann ein Gefühl von Sicherheit beim Besucher, was wiederum für die Vertrauensbildung maßgeblich ist. Sprich, bekommt der User vom System das Feedback, du hast es geschafft oder das Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt, dann weiß er, dass das System funktioniert und er fühlt sich halt geborgen. Als nächster Punkt ist nun mal die Hilfe und insbesondere für gerade unerfahrene Besucher sind komplexe Aufgaben oft sehr schwer durchzuführen. Diese sollen halt mit einer besonderen Hilfestellung oder einer Dokumentation des Systems bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt werden. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass wenn der User nicht weiß, wofür ein Button da ist. Er wiederum ein kleines I als Informationspunkt hat, worauf er führen kann, worauf es seinen Cursor führen kann und dann bekommt er wiederum eine... Hilfestellung angezeigt, die ihm genau erklärt, was dieser Button jetzt macht. Gut, soviel zum Thema Selbstbeschreibungsfähigkeit. Kommen wir jetzt zur Erwartungskonformität. Ein Dialog ist dann erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des Benutzers entspricht. Zum Beispiel seinen Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, der Ausbildung und der Erfahrung des Benutzers, sowie den allgemein anerkannten Konventionen. Hierbei ist es dann wichtig zu unterscheiden, wer die Zielgruppe ist. Eine Anwendung zur Sicherheitsberechnung für Megatronika muss nicht von einer Friseurin verstanden werden. Auf der anderen Seite muss ein Megatroniker auch kein Online-Job verstehen, auf dem Friseure ihr Werkzeug kaufen können. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und sein Handeln ist geprägt durch im Laufe seines Lebens erlernte Verhaltensmuster. So ist auch das Verhalten der Besucher auf Webseite durch die verschiedenen kognitiven sowie Verhaltens- und lernpsychologischen Faktoren geprägt. Und das mal kurz, einfach ausgedrückt, der Mensch ist saumäßig faul und er macht immer das, was er schon immer getan hat. Gut, diese kognitiven, sowie Verhaltens- sowie lernpsychologischen Faktoren sind beispielsweise die Konsistenz. Das menschliche Gehirn kann Zusammenhänge dann schneller erfassen, wenn bekannte Muster erkannt werden können. Variieren nun viele Merkmale zur Erkennung von beispielsweise Navigationsmöglichkeiten von Seite zu Seite, kann der Nutzer kein Muster speichern, das ihm auf der nächsten Seite die Navigation erleichtern würde. So ist er auf jeder Seite erneut mit dem Erkennen und Speichern von Mustern beschäftigt. Als bestes Beispiel dafür können wir auch das Burger-Menü verwenden. Das bringt uns nämlich wiederum zu dem nächsten Punkt. Das ist nämlich die Erfahrung. Und Studien haben ergeben, dass Nutzer... Äh, die wiederum wenig Erfahrung haben, in vielerlei Hinsicht keine Vorlieben bezüglich der Navigation, des Wordings oder des Workflows haben. Je länger Besucher jedoch Erfahrungen mit unterschiedlichsten Webseiten sammeln konnten, desto größer werden die Ansprüche hinsichtlich der Konformität mit ihren Erwartungen auf neu besuchten Webseiten. Als Beispiel kann man das sogenannte Burger-Menü, also sprich die drei Striche untereinander, ähm, bringen. Das Symbol ist alles andere als intuitiv. Nutzer, die das Symbol nämlich noch nie gesehen haben, wissen nicht, was passiert, wenn man darauf klickt. Erst durch die Erfahrung des Nutzers erlernt er dieses Symbol und erkennt es in den verschiedensten Szenarien wieder. Und damit sind dann auch bei der äh, haben wir die Brücke geschlagen zwischen Konsistenz und Erfahrung. Gut, soviel zur Erwartungskonformität. Der nächste Grundpfeiler der Usability ist die Fehlertoleranz. Und ein Dialog ist dann fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand durch den Benutzer erreicht werden kann. Potenzielle Fehler kann man klassifizieren. Es gibt zum einen die vermeidbaren Fehler, denn sogenannte vermeidbare Fehler treten meistens aufgrund mangelnder Beschäftigung mit dem Nutzerverhalten auf und wären bei einer sorgfältigen Zielgruppenrecherche vermeidbar gewesen. Typisch vermeidbare Anwenderfehler in der Anwendung oder auf Webseiten sind Navigationsfehler aufgrund der fehlenden Orientierungsmöglichkeiten oder fehlerhafte Eingaben auf Formularen durch mehrdeutiges Wording. Ebenfalls vermeidbar sind viele Softwarefehler verursacht durch Programmierfehler, die unverständliche Fehlermeldungen ausgeben. Durch ein sehr umfangreiches Testing vor dem Launch einer Anwendung könnten die meisten dieser Fehler auch vermieden werden. Dann gibt es noch die bekannten und nicht vermeidbaren Fehler. Doch leider lassen sich eben nicht alle bekannten Fehler vermeiden. Das versehentliche Abschicken eines Formulares, das noch nicht vollständig ausgefüllt war, oder ein Vertippen mit der Tastatur sind nur zwei von unzähligen Beispielen für Fehler, mit denen man rechnen muss. Für diese Art von Fehlern gibt es meistens eine einfache und klar erkennbare Korrekturmöglichkeit. Gerade bei Formulierung kann eine Validierung der Daten viele Fehler abfangen und dem Nutzer, dem User die Möglichkeit geben, vollständige und richtige Angaben machen zu können. Dann gibt es noch die nicht antizipierbaren Fehler. Die nicht antizipierbaren Fehler passieren aufgrund von unerwarteten Besucherverhaltens oder auch bei Sonderfällen, die im Vorfeld kaum identifizierbare Programmierfehler auslösen. Meistens führen solche Fehler zu Debug-Meldungen des Browsers, die für den Nutzer einfach nicht verständlich sind. Beispiel für diese Webcodes sind 404 Seite nicht gefunden. Das wird allerdings meistens abgefangen, aber der Statuscode 503 Internal Server Error nicht. Die Nutzer verstehen nicht, warum das System nicht funktioniert und verlassen die Anwendung und Webseite wieder. Sie verlieren auch noch das Vertrauen darin. Und diese Art von Fehlern sind daher so schlimm, weil eben der Nutzer das Vertrauen in Anwendungen und auch damit in das Unternehmen verliert. Und damit wird ein Softwarefehler auch nochmal zu einer kleinen Katastrophe im Thema Branding. Gut, zum Thema Fehlervermeidung. Und zwar durch eine sorgfältige Planung der Webseitenstruktur und eine intuitive Navigation sowie Datenvalidierung können schon sehr viele Fehler vermieden werden. Dann gibt es noch die Fehlerkorrektur. Denn Fehler, die zwar bekannt sind, jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden können, sollten so klare und leicht verständliche Möglichkeiten schaffen, den Nutzer dabei zu helfen, selbstständig diesen Fehler zu beheben. Wie auch schon vorhin erwähnt, werden die meisten 404-Seiten ähm, abgefangen. Dann wird eine Seite geladen, die dem Nutzer erklärt, dass der Link falsch gewesen ist, und ihm wird eine Suchfunktion angeboten. Dadurch kann der Nutzer seine Aufgabe weiter nachgehen, ohne die Seite verlassen zu müssen. Gut, das war jetzt wiederum der Grundpfeiler Fehlertoleranz. Nun kommen wir zur Steuerbarkeit. Und ein Dialog ist dann steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten, sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist. Anwendungen und Webseiten sind für Nutzer grundsätzlich unbekanntes Gebiet. Auf fremdem Terrain verhalten sich Nutzer unsicher, unkoordiniert und ziellos. Umso mehr Möglichkeiten ihm aufgezeigt werden, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel äh, zu nutzen, desto koordinierter und zielsicherer wird er agieren. Wenn dann auch der Dialog für den Nutzer steuerbar ist, verliert er die Angst davor, Fehler zu machen und geht entspannter mit der Anwendung um, als es sonst der Fall wäre. Es gibt viele Möglichkeiten, dem Besucher das Gefühl der Steuerbarkeit zu vermitteln und die Möglichkeiten dazu zu geben. Zunächst einmal Möglichkeiten, Medien zu nutzen und auch zu steuern und auch auszuschalten. Die Autoplay-Funktion von Videos hat auf Webseiten nicht zu suchen, denn der User verliert dadurch das Gefühl, Kontrolle über das System zu haben. Damit ist die Werbebotschaft, die vielleicht da reingehauen wurde, oder die Werbeanzeige sorgt dafür, dass der User dir und deinem Produkt nicht mehr vertraut. Gut. Es gibt noch alternative Navigationsmöglichkeiten im Text, in einer Sidebar oder durch Wischgesten. Es gibt noch die Sicherstellung der korrekten Funktionsweise der Zurückschaltflachen und auch der Browser-Funktion. Das ist wiederum ähm, sehr technisch, einfach ausgedrückt. Wenn man die Zurückfunktion im Browser verwenden kann oder die Wischgeste und man ähm, bekommt keinen Fehler oder keine Fehler, äh, keinen Fehlercode in der Anwendung, dann ist das Ding gut. Ähm, auch um das Gefühl der Steuerbarkeit zu vermitteln, sollte es jederzeit äh, möglich sein, die Startseite zu erreichen. Und man soll natürlich auch viele Abbruchmöglichkeiten an den verschiedensten Stellen liefern. Aus dem Grund tue ich in meinen Projekten, ne, die irgendwie ähm, kommerzielle Hintergründe haben, werden ähm, Call-to-Actions auch innerhalb des Textes untergebracht und auch schon zum Beispiel nach einem Drittel der Seite, nach der Hälfte der Seite und dann auch im zweiten Drittel der Seite wenn die Leute nämlich sich generell fürs Produkt interessieren, aber den Text nicht durchlesen wollen, können sie mich jederzeit kontaktieren. Das ist dann auch so ein typischer Schritt der Conversion-Optimierung. Gut, Nutzer sind in ihrer Handlungsfreiheit zwangsläufig eingeschränkt, denn die Anzahl der implementierten Funktionen oder Navigationsmöglichkeiten bestimmt immer noch der Entwickler. Seine Aufgabe ist es jedoch, dem Nutzer die größtmögliche Freiheit und Selbstbestimmung in der Anwendung zu vermitteln. Dies gelingt dadurch, dass sich die angebotenen Möglichkeiten mit den Erwartungen der Zielgruppe so gut decken, dass keinerlei Bedürfnis nach noch mehr Handlungsspielraum entsteht. Anders formuliert, wenn du weißt, wer dein Nutzer ist, weißt du auch, was er braucht. Gut, der nächste Grundpfeiler und auch der vorletzte Grundpfeiler der Usability ist die Individualisierbarkeit. Ein Dialog ist eben dann individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der Arbeitsaufgabe, individuelle Vorlieben des Benutzers und Nutzerfähigkeiten zulässt. Nicht jede Anwendung muss es ermöglichen, dass die individuelle Einstellung vorgenommen werden können. Dennoch sollte jede Anwendung derart gestaltet sein, dass zumindest die im Browser- und Betriebssystem vorgesehenen Individualisierungsmöglichkeiten einwandfrei funktionieren, beispielsweise die Zoom-Funktionalitäten. Ne? die Veränderung der Schriftgröße, das Tauschen oder Ausschalten von Style-Sheets oder auch die Deaktivierung von Multimedia-Elementen ohne völligen Verlust des inhaltlichen Zusammenhangs. Je mehr jedoch ein Nutzer zum Dialog gefordert ist, desto mehr Möglichkeiten der Individualisierung müssen ihm angeboten werden. In Foren, Communities, E-Commerce-Accounts und anderen Systemen, die auf regelmäßigen und häufigen Dialog ausgerichtet sind, ist das Angebot an persönlichen Einstellungen Pflicht und unabdingbar. Das ist eigentlich relativ klar. Sollte an dieser Stelle es nicht klar sein, dann hinterlass doch äh, einfach einen Kommentar im Podcast oder im Blog. Kommen wir nun zum letzten Grundpfeiler der Usability. Das ist die Lernförderlichkeit. Ein Dialog ist dann lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen des Dialogsystems unterstützt und anleitet. Das Maß, in dem es notwendig ist, lernförderliche Maßnahmen zu ergreifen, ist direkt abhängig von der Abweichung eines Dialogs von den bei dem Nutzer gespeicherten kognitiven Mustern. Diese basieren dann halt auf Erfahrungen mit anderen Anwendungen und Websites und ermöglichen ihm eine Adaption seiner Kenntnisse auf neue Websites. Einfach formuliert jetzt, wenn der Nutzer die Erfahrung von anderen Webseiten und Anwendungen nutzen kann, um deine Anwendung zu nutzen, dann hast du alles richtig gemacht. Natürlich gibt es nicht für alle Inhalte und Anwendungsfälle abrupte Musterlösungen. Zudem ist es natürlich auch nicht wünschenswert, dass alle Systeme gleich gestaltet sind, nur damit diese in den gespeicherten kognitiven Mustern des Menschen reinpassen. Es gibt jedoch eine Grundregel über den zumutbaren Grad der Beansprechung kognitiver Kapazitäten. Und zwar, je seltener ein Besucher eine Webseite benutzt, desto weniger ist es ihm zuzumuten, dass er ihre Bedienung erst erlernen muss. So komplex der abzubildende Dialog auch sein mag, ihre Zielgruppe verfügt immer über einen Schatz von kognitiven Modellen, die mit ihrer geringen Transferleistung die Bedienung eines auf diese Muster ausgelegten Systems erlauben. Nur in den seltensten Fällen ist der Weg, der zur Erreichung der typischen Anwendungsziele führt so komplex, dass man dem Nutzer zumuten muss, eine neue Art der Navigation oder die Abarbeitung bestimmter Aufgaben zu erlernen. Für unerfahrene Besucher gibt es jedoch verschiedene Hilfestellungen, wie der logische Aufbau einer Seite, logische Abläufe, Hilfeseiten, FAQs, eine Guided Tour oder Visual Guiding. Jetzt sollte natürlich noch nicht vergessen werden, dass auch diese Hilfestellungen gebrauchstauglich sein müssen, um nicht noch eine Hilfe zur Hilfe notwendig zu machen. Kommen wir jetzt ähm, zum Fazit. Und auf ein langes Fazit werde ich jetzt verzichten. Denn ähm, der P Podcast ist jetzt mit knapp 20 Minuten auch schon mehr als lang genug. Alle sieben Grundpfeiler der Usability-Sum ergeben ein extrem hohes Maß der Gebrauchstauglichkeit. Jeder Designer und jeder Webentwickler oder Entwickler generell sollte diese Grundlagen bei der Entwicklung von Systemen berücksichtigen? Gut. Das war jetzt eine äußerst ausführliche Folge des UX-Fox-Podcasts. Im Normalfall wollte ich eigentlich die Längen auf ca. 10-15 bis 15 Minuten beschränken. Allerdings haben wir hier nun mal ein wirklich ähm, essentielles Thema. Und mir persönlich ist es auch wichtig... Usability ein für alle Mal und ausführlich erklärt zu haben, denn in den meisten Fällen, wenn ich mit Entwicklern rede, mit Produktmanagern, Projektmanagern, haben die keine Ahnung, was Usability ist. Ich ich habe schon Anrufe bekommen, da wurde mir eine Webseite gesagt Dennis, und gesagt, Dennis, kannst du die bitte einfach mal etwas benutzerfreundlicher machen? Und auf die Frage, ja klar, welche Zielgruppe habt ihr, was genau will diese Zielgruppe erreichen, was sind die Unternehmensziele, was sind die Ziele der Benutzer, wurde mir gesagt, ach Dennis, das ist egal, wir haben dafür keine Zeit, los, mach einfach nur die Webseite benutzerfreundlicher. Gut, es gibt natürlich immer ein paar Elemente, wie dafür, so, wie dafür zu sorgen, dass das Auge schnell alles erfassen kann, dass die Navigationsstruktur sinnvoll ist, aber ohne zu wissen, wer der User überhaupt ist, sind 80% der Änderungen, die man durchführt, nur reines Rumgerate. Ein UXler oder Usability-Experte wie ich kann es noch relativ genau erraten, aber auch wir liegen falsch, wenn wir keine Informationen haben. Wenn jetzt aber wiederum ein Projektmanager oder nur ein Marketing-Spezialist äh, das Ding machen muss. Der denkt nicht darüber nach, wie wichtig es dem Nutzer ist, ein System auch wirklich gebrauchen zu können, sondern er denkt nur darüber nach, wie er mehr Geld in seine Taschen spülen kann. Und das Problem ist, wenn der User nicht zufrieden ist mit seiner Webseite oder auch nicht das Problem lösen kann, weswegen er überhaupt auf die Webseite kommt, dann sind alle Marketingaktivitäten, die man überhaupt tätigt, und alle tollen Slogans, nichts mehr wert. Wenn ich in einem Online-Shop für Schuhe nicht sofort mein Produkt finde, was ich kaufen möchte, dann werde ich auch nicht da einkaufen, sondern dann gehe ich einfach in die Innenstadt und kaufe dort einen Schuh. Dort habe ich auch noch eine, noch eine Beratung. Und auch eine Beratung ist eine Form der Usability. Denn ich habe mein Problem, ich brauche neue Schuhe. Und wie wird das gelöst? Durch die Beratung. Diese Möglichkeiten der Beratung haben wir natürlich nicht im Web, nicht in dieser Form. Wir können nicht personalisiert auf Fragen von Nutzern eingehen. Was wir nur machen können, ist den Nutzer zu 100% zu analysieren, Personas und Proto-Personas zu bilden. Wiederum mit User Journeys, also sprich mit der Frage, was will der User erreichen, wie ist sein Weg, wie er von der Werbeanzeige oder der Suchanfrage auf die Webseite kommt und von dort bis zum Erhalt des Schuhs, was ist sein Weg, was bekommt er, wie kann er es erledigen und wie kann er es möglichst einfach und effizient erledigen? Diese Fragen sind die, die wir uns stellen müssen, um ein hohes Maß an Usability zu erzeugen und auch dem User zu übermitteln. Und wenn ihr von eurem Chef oder von eurem Mitarbeiter gehört bekommt, der User, der muss dann halt lernen, wie er unsere Webseite zu bedienen ist. Schließlich will er ja was von uns. Das ist falsch. Der User will nicht was von euch, sondern der User will sein Problem gelöst haben. Ihr wollt etwas von dem User. Ihr wollt nämlich, dass der User sein Problem bei euch löst und euch das Geld dafür gibt. So, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt nach 24 Minuten. wünsche euch noch eine schöne Zeit und... In der nächsten Folge des ux fox Podcast werde ich das Thema Was ist User Experience? etwas auseinandernehmen und dabei auch nochmal ein bisschen auf die Unterschiede zwischen Usability und User Experience eingehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, sofern ich das schon bei iTunes eingereicht habe. Und... Schaut einfach mal auf meiner Webseite www.uxfox.de rein und damit verabschiede ich mich auf bald.